0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Nachgehört, die Gartensprechstunde.
1: Mit Helma Schön, dass Sie hier sind. Hallo.
0: Hallo, schönen Tag.
1: Wir wollen uns gleich mal darum kümmern. Bei bei vielen war es ja so, dass, wo die Hitze so ganz stark war, ist ja auch schon wieder jetzt ein paar Tage her, da haben manche gesagt, okay, äh, um Wasser zu sparen, lasse ich jetzt mal die Finger von meinem Rasen und notfalls wird er halt braun. Hat das äh, tatsächlich Schäden am Rasen verursacht oder erholt er sich da locker wieder von?
0: Na, das wird beides geben. Also es wird die Stellen geben, wo man sieht, aha, jetzt kommen ein paar Regenfälle oder man bewässert gut. Und dann sieht man, aha, das baut sich jetzt langsam wieder auf. Dann vertikutiert man natürlich im Frühjahr und guckt, wie sieht es aus mit den sonstigen Pflegemaßnahmen, die man sonst so macht, also Düngung, Bewässerung. Und dann kann sich das fangen an den Stellen, wo der Rasen jetzt wirklich weggeblieben ist oder wo große Lücken entstanden sind. Dort wird man nachsehen müssen. Bei einer kompletten Neuanlage ist das natürlich immer der der Gedanke, dass man vielleicht dann gleich mal das nutzt, diesen Moment und einfach wirklich überlegt, eine Bodenverbesserung langfristig zu machen, auch, auch tiefgründig und dann eben vielleicht zu überlegen, ob man trocken robustere Saaten vielleicht ausbringt. Also da gibt es auch Mischungen, die einfach für Trockenheit besser geeignet sind.
1: Und wenn Blumen durch die Trockenheit so die Köpfe haben senken lassen, muss man die immer gleich aufgeben oder gibt es da so eine Rettungsaktion, die man einleiten kann?
0: Also bei mehrjährigen Pflanzen, mehrjährige Stauden, dann lohnt sich oder auch Gehölze, dann kann man durchaus auch zurückschneiden. Also das ist immer eine ganz gute Hilfe, dass man eben einfach Blattmasse, Triebmasse reduziert, denn wenn die Wurzel intakt ist, schaffen das die Pflanzen aus verbliebenen Knospen wieder auszutreiben. Bei Einjährigen wird es jetzt einfach mal Manchmal so sein, dass man entweder noch Saatgut abnimmt, wenn sich Saatgut gebildet hat oder dass man eben einfach wirklich Platz für Neues schafft.
1: Dann kommen wir gleich mal zur ersten Hörerfrage, die hier schon reingekommen ist. Da fragt eine Hörerin, gibt es dreifarbigen Sommerflieder oder kann es sein, dass bei ihr nur drei verschiedene in eine Pflanze in den Topf gegeben wurden, die sie dann in den Garten gebracht hat?
0: Ja, da werden Pflanzen angeboten unter dem Begriff Tricolor und dort Aha. sind drei Pflanzen in einen Topf gebracht worden. Also das sind drei verschiedene Sorten, tatsächlich. also weiß, lila, pink. Aha. Ja.
1: Klingt aber schön irgendwie. Ja. Und wir gehen gleich mal ins Telefon. Welche Frage haben Sie denn an Frau Bartolomei?
2: Ja, hier ist Albert. Ich habe folgende Frage. Ich habe einen großen, ziemlich alten Apfelbaum, der wunderschön trägt aber seit mehreren Jahren von Monilia befallen ist. Mhm. Und mir hat jemand gesagt, dass das eine Pilzkrankheit ist und man mit dem Pilzgift dagegen anspritzen kann. Das habe ich drei Jahre versucht, aber ohne Erfolg. Und jetzt hoffe ich, dass ich von der Frau Portolomai da vielleicht einen Tipp kriege, was ich noch machen kann.
0: Ja, schon, Tag auch von mir. Ja, also, Tag. es ist an sich so, dass bei der Manilia, wir untersche haben dort in der Regel bei den Früchten eben diese Fäulnisstellen. Genau. Und äh, das ist einfach so diese Fruchtschale, das ist ja wie so eine Sch Schutzhülle. Und wenn die eine Beschädigung hat, sei es durch Schädlinge oder durch mechanische Beschädigung, Platzregen oder ein Sonnenbrand oder dass das einfach nicht richtig ausreift im Zellgewebe, dann äh, haben wir relativ schnell auch Schimmel und so eine Fäulnis in den Bäumen drin. Und wichtig, ist dort immer rauszusammeln, alles was befallen ist, soweit es geht. Und äh, wirklich zu schauen, dass man dort die Bäume luftig hält, also mit dem Schnitt auch dafür sorgt, dass die Bäume relativ schnell abtrocknen können. Ich würde auch immer zwischendrin mal sammeln. Also ich mache das jetzt im Moment auch bei unserem Grafensteiner. Ich versuche dort immer zwischendrin rauszuflücken. Und dann versucht man, wenn es geht, Pflegebedingungen zu optimieren, also pH-Wert gut einstellen, allgemeine Düngung gut einstellen und versuchen, dass man eine Schädlingsabwehr praktisch nutzt. Also dort mal gucken, ob dort ähm, zum Beispiel eben Apfelwickler oder ähnliches da ist, dass man das versucht ähm, abzufangen und zu verhindern, dass man dort eben möglichst wenig Verletzungen an den Fruchtschalen hat. Man kann es nie völlig ausschließen, weil es eben auch sehr davon abhängt, wie das Wetter ist, wie die allgemeine Entwicklung über das Jahr ist. Manche Sorten haben eine dünnere Schale. Da denke ich eben jetzt gerade an unseren Grafensteiner. Andere haben eine dickere Schale. Das ist also auch ein bisschen sortenabhängig. Ja. Kann
1: sich äh, das auch verbreiten im Garten auf andere Pflanzen?
0: Da, die Monilia, Fruchtmonilia kann sich eben auch auf andere Äpfel dann übertragen. Also das reicht manchmal ein, zwei Äpfelchen, die betroffen sind und ja. dann durch den Wind werden die Spuren weitergetragen oder wenn man so vertrocknete Früchte praktisch noch am Stamm hat, vielleicht vom Vorjahr. Das sieht man ja immer ganz gut im Winter, wenn die Blätter ja. runter sind. Genau. Und da ist es eben bei Pflaume bei Kirsche, bei Apfel, bei Birne immer ganz wichtig, das noch mit runter zu sammeln und auch alles wegzusammeln, was unten liegt, dass man eben möglichst diesen Befallsherd groß wegnimmt dort, wo es geht und dann eben versucht dafür zu sorgen, dass man eben dann nicht aus dem Neubefall, wenn da ein, zwei Äpfelchen betroffen sind oder ein, zwei Pflaumen, Klumpen im Baum hängen, dass man das dann eben nicht mhm. drin lässt, damit es sich dann eben nicht so rasend schnell verbreitet.
2: Noch eine Frage, man müsste dann auch alles, was unter dem Baum liegt, äh, wegsammeln, das weil von dort dann auch die Sporen weitergetragen werden.
0: Ja, das wäre gut. Also, dass man das wirklich nicht liegen lässt, weil die Pilzspuren, die fliegen durch die Luft. Das sind so winzig kleine. Mhm. Und in Verbindung mit Feuchtigkeit und Wärme hat man eine rasante Entwicklung. Man kennt das aus der Obstschale. Ein, eine Frucht ist betroffen und dann kann man eigentlich zugucken, wie, wie schnell es sich ausbreitet. Genau. Mhm.
2: Ja, Recht, vielen Dank. Ich werde mal Ihre Tipps be, äh, berücksichtigen, mal sehen, ob ich das schaffe. Der Baum ja. ist ziemlich groß. Das
1: heißt, sagen Sie Bescheid, ob es geklappt hat. Ja, Tschüss,
2: okay, ich gerne. ja. Hm, Eine
1: Apfelfrage habe ich hier auch gleich noch in den E-Mails für Sie entdeckt. Aus Öderan kommt die. Hier fragt nämlich eine Hörerin, wie man denn verhindern kann, dass die Äpfel in jedem Jahr immer wieder wurmstichig werden.
0: Ja, also das ist auch, auch mit sowas, wo eben dann die Monilia praktisch über die Verletzung dann äh, praktisch sich entwickeln kann. Und ähm, hier würde man versuchen, mehrere Faktoren übers Jahr zu machen. Also einmal, wenn jetzt Äpfel da sind, die wurmstichig sind, dass man die eben wirklich sofort wegsammelt, also nicht liegen lässt dort in dem Bereich. Dann die Stammpflege mit angucken, dass man kontrolliert im Stammbereich, sind dort irgendwo im Winter Überwinterungsgelege und äh, dann kann man fallen eventuell reinhängenden Baum, um ein Teil abzusammeln beziehungsweise zum sichtbar machen wenn dort ein Flug da ist. Und äh, es gibt natürlich auch Möglichkeiten auf natürliche Weise dort dagegen vorzugehen, eventuell mit einer Behandlung. Das mhm. kann man dann auch überlegen. Ich muss aber sagen, wirklich bei kleineren Bäumen kann man das relativ gut hinbekommen. Wer natürlich große Flächen hat, äh, ist das manchmal schwieriger, äh, das in den Griff zu kriegen. Ja.
1: Und da habe ich hier eine Frage reinbekommen aus Schwarzenberg. Ist äh, Wasserspeicher granular bei Ampelpflanzen, zum Beispiel bei Erdbeeren, anzuwenden. Bei heißen Tagen habe ich die dreimal täglich gießen müssen, könnte man mit Granulat der Pflanze dann eher was Gutes tun, weil immer Feuchtigkeit da ist.
0: Also man kann sowas beimischen, das ist durchaus möglich, also das ist ja immer das Problem bei kleineren Töpfen, egal ob es jetzt Ampelpflanzen sind oder diese Einhänger. Wenn man also einen Wasserspeiser schafft, ist das ganz gut, es sollte nur keine Staunässe, also nicht permanent mhm. nass sein, können Wurzeln faulen. Die Alternative wären Wasserkästen oder Ampeln mit Wasserspeicher. Das wäre eine Alternative. Aber umso kleiner die Töpfe sind, umso schwieriger ist das bei solcher Witterung zu pflegen.
1: Schönen guten Tag, hier ist NWR Sachsen. Wer ist bei uns?
0: Hallo, ich hätte meine Frage und zwar zu den Däulen. Wenn man die überwintert, die Knollen bzw. die Zwiebeln, wenn man die in einen Keller legt, muss man die Erde abmachen und müssen die dann ganz trocken sein. Wir hatten nämlich dieses Jahr ein bisschen Verlust. Das hat alles bitte gemodert. Wir machen eigentlich die Erde immer weg. Also normalerweise werden die ja dann mit den ersten Frösten praktisch rausgemacht aus der Erde. Dann lässt man die ganz gut abtrocknen und dann kann man die in Kisten eingefüttert praktisch einstellen in den Keller. Das Problem sind oft diese zu warmen Keller und äh, das Problem ist, wenn eben zu viel Feuchtigkeit dran ist, wenn man also zu viel Erde dran hat und es ist ein feuchter Keller, dann kann es schnell schimmeln. Das kann aber auch das Problem sein, wenn man jetzt zum Beispiel Töpfe, da äh, hier in Töpfen hat und man stellt die Töpfe rein und, das Ganze ist noch sehr nass, dann kann das genauso schimmeln. Also man muss verhindern, dass das völlig vertrocknet. Man muss verhindern, dass es eben fault. Und da ist eben wirklich das Erdeabmachen ganz sinnvoll. Und man kann die dann einfüttern, entweder in Sägespäne oder in trockneren Sand beispielsweise. Das wäre auch möglich.
1: Eine ganz interessante Frage haben wir hier noch reinbekommen. Da ist nämlich eine Hörerin, die hat im Garten für die Enkelkinder einen Pool aufgestellt, damit sie sich erfrischen können bei der Hitze. Und jetzt überlegt sie, ob es denn nicht möglich wäre. Das ist ein recht großer Pool, wenn sich das Chlor, was da drin ist, abgebaut hat, dass sie den Inhalt, also das Wasser, für den Rasen und die Hecke verwendet. Geht das oder ist das eher nicht zu empfehlen?
0: Mhm. Naja, wenn Wassermangel da ist, sind wir, freuen wir uns natürlich immer, wo wir Wasser sammeln können, dass wir mhm. das mit Da werden nutzen. wir auch
1: erfinderisch. Aber <lacht>
0: bei, bei Chlor ist es eben so, wenn dort Chlor beigesetzt wurde, wissen wir die Konzentration nicht. Wir mhm. wissen nicht, was für Zusatzstoffe drin sind und jegliche Chemikalien werden ja nicht einfach so in die Landschaft gekippt, weil wir nicht wissen, wie ist die Konzentration und da kann man also wirklich mehr Schaden machen dann manchmal als Nutzen. Und das ist also im Regelfall auch beschrieben oder eigentlich geregelt durch dann auch die Gesetzgebung. Man kann dort mal auf die Verpackung schauen, dort hm. sind ja Bezeichnungen drauf. Und man kann sich aber auch mal bei den örtlichen Stellen oder bei den zuständigen Stellen informieren. Es ist eben in einer bestimmten Konzentration, es ist eben nicht feststellbar im heimischen Gebrauch. Und deshalb hm. ist es da eher wahrscheinlich abzuraten.
1: Aha, da bräuchte man wahrscheinlich diese Streifen, die die im Schwimmbad immer verwenden. Lackmusmessung oder wie das heißt?
0: Nein, man, man, man müsste eben die Konzentration wissen und man müsste dort eben fragen, inwieweit man das in einer hohen ja. Verdünnung, also wenn das sehr stark mit anderem Wasser verdünnt ist, inwieweit man das praktisch ausbringen kann, aber ähm, das kann ich so pauschal nicht sagen, also da müsste ich ja. mich selber schlau machen, aber ich würde es jetzt nicht pauschal hinkippen, weil wie okay. gesagt, Pflanzen können da auch sehr empfindlich reagieren.
1: Und wir haben hier gleich die nächste Frage, hallo.
2: Ich habe eine Burgen die prächtig wächst, immer Sonne bekommt, auch gut gedüngt wird und sie hat aber keine Blüten. Als ich sie gekauft hatte, hatte sie schöne Blüten und viele, aber dann nie wieder. Ich habe sie jetzt das dritte Jahr.
0: Also es ist natürlich schon wichtig, volle Sonne. Das klingt erstmal gut. Dann wäre natürlich die Überlegung, ob der Topf ausreichend groß ist. Also da sollte man gucken, wenn das sehr eng ist, dass man dann umtopft. Mit der Düngung ist es wirklich so, ab dem Frühjahr praktisch, ab April von der Zeit her. Ab Mai können die dann ja wirklich ins Freiland und dann sollte man dann regelmäßig düngen eigentlich bis mhm. zum Hochsommer. Danach wird nur noch gewässert, also dann wirklich auch trockener halten insgesamt und dann kann man im Frühjahr zurückschneiden. Also dass man dann diese Langtriebe, die sich im Frühjahr gebildet haben, dass man die etwas zurücknimmt und daran bilden sich dann die Blüten.
1: Dann habe ich hier äh, zu dem Bild, das Sie da von der Gurkenpflanze haben, eine Frage. Äh, da bilden sich nämlich keine Wurzeln. Die Pflanzen stehen im Gewächser aus, an einem sonnigen Standort, Düngung ist prima, Gießen ist regelmäßig, Standnässe gibt es nicht, die Pflanzen bilden kleine F äh, Früchte, dann fallen aber die Blätter schnell ab, werden erstmal welk und die Pflanze stirbt ab. Was macht der Hörer falsch?
0: Also, wenn, wenn wirklich keine Wurzeln so richtig gebildet werden, ist natürlich die Frage, ist irgendein Schaden im Wurzelbereich? Gibt es irgendeine Beschädigung? Also, Staunässe hat er ja ausgeschlossen. Mhm. Oder Staunässe verstehen wir jetzt nicht unbedingt, dass permanent dort eine Wasserpfütze steht, sondern das, sondern das reicht schon manchmal aus, wenn das richtig feucht ist und man relativ viel gegossen hat, auch wenn es mal kühler war. Das Zweite kann natürlich sein, dass jetzt Pilzkrankheiten reingekommen sind. Das geht ja im Moment auch so, wenn man jetzt merkt, die Nächte werden wieder kühler. Dann dass das dann wirklich relativ schnell losgeht mit Mehltau, echten Mehltau, falschen Mehltau und dann kann die Pflanze auch relativ schnell umkippen. Ansonsten käme auch wirklich noch eine Überdüngung in Frage, also ah. wenn es dann doch mal ein Schluck zu viel Dünger war, dann verbrennt die Wurzel und dann kann die auch absterben.
1: Hier noch eine Frage zu einer Topfrose. Was kann ich tun, um eine kleine Topfrose für das Freibet vorzubereiten?
0: Mhm. Naja, also wenn es eine Topfrose ist, ich nehme an, dass sie jetzt schon vielleicht auf dem Balkon steht, dann ähm, ist das schon sinnvoll, sie so bald wie möglich zu pflanzen. Also dass sie wirklich dann in eine gut mit äh, Komposterde vorgefertigtes vor Beet praktisch gesetzt wird und dann im Herbst anhäufeln ganz normal. Und äh, dann hat die jetzt eigentlich, wenn sie schon draußen gestanden hat, die ganze Zeit die gute Chance jetzt noch bis zum Herbst die Abhärtung zu machen und dann sollte sie auch noch wurzeln.
1: Wir haben hier noch eine Lilienfrage. Die treiben nämlich Knospen, werden dann aber braun und fallen ab. Sind die Lilien noch zu retten, wenn sowas passiert?
0: Ich kann natürlich das jetzt nicht sehen, weil ich kein Bild dazu habe. Mhm. Aber was so vom Erscheinungsbild manchmal passt, ist die Lilienfliege. Das ist ein kleiner Schädling und äh, der tut dafür Sorgen praktisch, dass die Lilie dann sich nicht entwickelt, oder besser gesagt, die Blüte sich nicht entwickelt. Dort gibt es aber leider keine direkten Bekämpfungsmittel. Dort kann man nur konsequent äh, tatsächlich die Blüten ausbrechen und vernichten.
1: Eine Frage noch zum Schluss. Hier geht es um den Kohlweißling. Was kann man gegen den tun? Hat man schon öfter. Ja, was kann man tun?
0: Ja, na, in erster Linie könnte man jetzt erstmal absammeln. Das wäre die erste Geschichte, die man machen kann. Na, dann natürlich Nützlingsförderung. Die Vögelchen freuen sich auch über ein Räubchen, was er mal wegfressen kann. Man kann zum Teil versuchen mit einer Mischung aus klein gehackten Kräutern und Gesteinsmehl dort ein bisschen hinzustreuen. Es gibt aber auch biologische Raubenspritzmittel.
1: Für heute vielen Dank an Helmer Bartolomei.
0: Gerne. Radio im Internet. Sie können aber auch
2: das Original hören.
0: MDR Sachsen.